0: אז הכעס כבר נעול, אבל עדיין מטלטל, אני בורח ולא יכול להשתחרר, על הלהקת רוקפור. ואתם יודעים, כשאנחנו נפגעים, אנחנו כועסים. כשאנחנו מתעצבנים, אנחנו כועסים, וכשאנחנו מיואשים, אנחנו כועסים. אז מה באמת יש בכעס הזה שיכול לעצור לנו את החיים? ואם נבין את הנזקים שכעס עלול לגרום לנו, נוכל גם למצוא אפילו חלופות, ואפילו לתרגל אותן. לפני שאנחנו מתחילים להוציא את זה. כי תזכרו, שמרים צריכים לטפוח, כעסים לו. אז על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים. ולהפסיק להיתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו תוכנית סליחה יומיומית. בכל פעם אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף סוף אפשר להשאיר את משקעי העבר מאחור ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז היום נדבר על אחת ההתמודדויות הכי קשות במהלך החיים. ההתמודדות עם כעסים. אתם יודעים, אנחנו כועסים על מלא מלא דברים, על דברים גדולים, על דברים קטנים, וזה שונה בעוצמה ובתדירות מאדם לאדם. <עס> וכעס זה בעצם סוג של רגש כזה שהוא משותף לכולנו. והרבה פעמים יש אנשים שנוטים לכעוס יותר, יש אנשים שנוטים לכעוס פחות. יש הרבה פעמים אנשים שמרגישים שהעולם חייב להם משהו, או שזה לא פייר מה שקרה להם. אתם מכירים את הרגשה הזאת? וזה קשור לכל מיני תפיסות שונות של אנשים על העולם, וכל מיני פרופורציות, שבעצם אנחנו מתייחסים לכל מיני סיטואציות, והרבה פעמים כשאנחנו כועסים, אנחנו מגיבים מהבטן, או שיש כאלה שלא מגיבים בכלל, ואז בעצם זה מצטבר ומצטבר. וכעס בעצם זה רגש שהוא מאוד טבעי ולגיטימי, וכאשר אדם כועס, יש לו איזה צורך לפרוק את הכעס. ואתם יודעים, יש הרבה דרכים לפרוק כעסים. והיום מה שאני רוצה ככה באמת בשעה שיש לי לדבר על חלקן, על איך אנחנו משחררים כעסים, איך אנחנו מנהלים את הכעסים האלה. וראשית, אני רוצה קצת לדבר על, על הכעס הזה. אתם יודעים, הדבר הזה שמזיק לנו, שמעכב אותנו, שתוקע אותנו בחיים. אז בדרך כלל, אנחנו כועסים כי דברים לא מסתדרים לנו כמו שרצינו. למשל, בעבודה. נניח שזה עמית בעבודה, שלא חולק איתנו את העבודה, אנחנו, פתאום הוא לקח לנו משהו, פתאום הוא זה שקיבל את הפרויקט של הלקוח. יכול להיות שזה יחסים במשפחה. אתם יודעים, יש הרבה פעמים כעסים ביחסים של חמות קלות. יש הרבה כעסים בגלל שזה יושב לי על ה"היא חייבת לי", היא לקחה לי את הילד, כל מיני השוואות שאנחנו עושים מול אנשים אחרים. והרבה פעמים יחסים כאלה, בעיקר, בעיקר במשפחה, הם קשורים מאוד לפן הרגשי. וזה עוד יותר מתעצם במקומות האלה. ויש גם אנשים שבחוץ הם, הם כמעט תמיד רגועים, וההתפרציות כעס להם זה לרוב, לרוב במשפחה ובבית. ואדם שמתפרץ רק בתוך המשפחה, הוא בעצם למד שבבית מותר לו. הוא לא צריך לשמור על בלמים, זה לא שאין לו בלמים, יש פה שיתוף פעולה כזה, סוג של שיתוף פעולה פסיבי, פסיבי מצד, מצד שאר בני המשפחה, שבעצם הם נותנים לו לגיטימציה להתנהג כמו ילד קטן וחסר אחריות. כי הרי בחוץ... הוא לא עושה את זה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, היה מגדולי ישראל בתקופת ה התורה. הוא נתן באמת פירושים מאוד ככה מעניינים לתורה, והוא כתב בתחילת האיגרת המפורסמת שלו, זו איגרת שהיא מתייחסת לחשיבות הענווה ואיך להפסיק לכעוס, איך להימנע מכעס, איך אדם צריך להתנהג ואיזה תכונות הוא יכול לשפר. ובהקשר לכעס, הוא ככה כתב משהו מאוד מעניין. הוא כתב שאדם שרוצה לעצב את האישיות שלו, שיתחיל קודם כל בעצם לעבוד על מידת הכעס שלו. וזה מה שהוא אמר. הוא אמר, ברגע שתדברו בנחת לכל אדם, בכל עת, כך בעצם תנצלו מהכעס הזה, שהוא מאוד מזיק לכם, והוא לא נעים לכם, והוא לא מקדם והוא לא בריא לאף אחד. אבל תגידו, האם באמת אפשר לא לכעוס אף פעם? האם אפשר לדבר תמיד בנחת וברוגע? אז זה לא פשוט, כי הרבה פעמים, איך אנחנו יכולים בעצם לחנך את הילדים שלנו בלי לכעוס? איך אנחנו אמורים להיראות לא מרוצים מההתנהגות שלהם? איך אנחנו נסביר לאנשים שמה שהם צריכים לעשות זה משהו אחר לגמרי? אז כעס הוא בלתי נמנע, אבל בואו נבין דבר אחד חשוב. כעס יש לו ווליום, ואתם יכולים כל פעם להשפיע, בכל עת. על מידת הווליום הזה. תחשבו שאתם כמו במוזיקה, מגבירים ומנמיכים את העוצמות. וזה נכון, זה לא פשוט, אבל כדי להגיע באמת לחיים טובים, רגועים, שמחים, שלווים, אם תחשבו על זה, אפשר לכעוס רק אם יש תועלת לכעס הזה. וגם אם זה מקדם אותנו למטרה מסוימת וחשובה. ובמקרה כזה, אתם יודעים, אתם תראו כלפי חוץ שאתם כועסים, אבל בפנים אתם יכולים לחייך. כלומר, בפנים אתם... מבחוץ אתם תראו זהופים, ואפילו יהיה לכם טון כזה גבוה, והקול שלכם יהיה ככה לא מרוצה, אבל בפנים, תהיו רגועים. עכשיו תקשיבו, זו טכניקה, זה לא משהו שאפשר ביום אחד ללחוץ על כפתור, אבל ככה אפשר לקבל איזון בחיים. וזה באמת עניין של תרגול, וככל שאנחנו נבין כמה זה מזיק לנו וכמה יש לנו את היכולת להשפיע על זה, אז ככה באמת אנחנו נוכל להשיג הרבה הרבה דברים טובים, ויותר מזה, לנו יהיה טוב. אז מה אתם אומרים, זה אפשרי? אז כן, זה קשה, אבל זה אפשרי, כי זה דורש הרבה הרבה יכולת לפתח חמלה, וסבלנות, ותרגול, וזה תמיד מה שאני, ש... שאני שואפת אליו. אתם יודעים, זו עבודה תמידית, זה כל הזמן לעשות את הדברים האלה. אז תגידו, מה באמת מרגיז אותנו? מה מעצבן אותנו? מה מכעיס אותנו בחיים האלה? אז נכון, יש הרבה דברים שמעצבנים אותנו בעולם הזה, בחיים האלה, וזה טבעי שנכעס ונתעצבן. מה שלא טבעי, שאנחנו ניתן לזה להשפיע ולנהל אותנו. אתם יודעים, יש הנחה כזו שעצבים זה חלק מה-DNA הישראלי. מכירים את זה? זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו אומרים על עצמנו, וזה מה שבאמת גם אנשים אחרים אומרים עלינו כישראלים, שאנחנו מאוד לחוציים, ואנחנו כל דבר עושים איזה דרמות, ואנחנו משתגעים וצופרים ומרימים קול. ומאשימים את החום, ואת הבירוקרטיה, ואת הפקקים, ואת הממשלה, ואת החוצפה, ואת יוקר המחיה, ואת כל הקומבינות האלה, ולא חסרות לנו סיבות לצאת מהכלים בכל רגע. יותר מזה, תחשבו כמה זה נבואה שמגשימה את עצמה. כי אנחנו כל רגע בעצם מוכיחים שהדבר הזה נכון. ומה עם אנשים שמוציאים אותנו מהכלים? מה עם איזו מילה אחת שיכולה ברגע אחד, אתם יודעים, דבר אחד קטן, ולהפוך את כל הקערה על פיה. וכמה מילים יכולות להפוך באמת את המצבי רוח שלנו. והרבה פעמים אנחנו מגיבים על אוטומט, או יותר מזה, הרבה פעמים אנחנו אומרים איזה מילה כזאת, היא לא במקום, שבדיעבד היא בכלל לא קשורה לעניין, היא קשורה לעצבים שלנו. אז נכון, קל להאשים אחרים. ויותר מזה, קל גם להיכנע לכעס הזה. אבל אנשים, תזכרו, זה החיים שלכם, ויש מה לעשות, ותמיד תמיד יש מה לעשות. היה בחור שהגיע אליי מהצפון הרחוק, והוא סיפר לי כל הזמן שהוא כועס ומקלל. ויש לו התפרצויות אה, אה, זעם, עצבים, ונמאס לו. הוא מרגיש כל כך לא טוב. יותר מזה, אחרי שהוא מתפרץ, הוא כאילו מרגיש ששמו עליו איזו מסכה והוא הפך להיות בן אדם אחר. והוא לא מבין איך הוא הגיע לזה, הוא פשוט לא סובל את מי הוא, מי באמת כבן אדם. ויום אחד גם אשתו הצטרפה לפגישה, והיא סיפרה לי שהם כבר 20 שנה נשואים, ובכל זאת, היא לא יודעת מתי התקף הכעס הזה יקרה. זה פשוט מפחיד לחיות עם בן אדם שאתה לא יודע מתי פתאום, טאק, הר הגש הזה יתפרץ. והיא מאוד אוהבת אותו, והיא מכילה ומכילה ומכילה. הבעיה פה, שהילדים מפחדים ממנו. הם מפחדים להגיד מילה, לא במקום שפתאום ברגע אחד הגפרור יתחיל באמת להצית איזה לאהבה גדולה. ואתם יודעים, מרק טווין אמר פעם שכעס זה כמו חומצה שיכולה לעשות יותר נזק לכלי שבו היא מוחזקת. כי בעצם זה כאשר לכל דבר אחר עליו היא נשפכת, זה פשוט מבהיר אותו. וכזהו הכעס, זה סוג של עונש. שאנחנו נותנים לעצמנו. עכשיו, תחשבו כמה זה אבסורד. אנחנו בעצם כאילו שותים כוס רעל ומרעילים את הגוף שלנו, ואנחנו יכולים להפסיק את זה, ואנחנו גם עושים את זה. ואנחנו יודעים שזה לא טוב, אבל כאילו משהו השתלט עלינו. וזה לא פשוט, זה נכון, לא פשוט לשלוט על כעס. הוא ממש ממש דומה להר שיכול להתפרץ בכל רגע. והוא אוחז בנו בשנייה, ברגע אחד של חוסר תשומת לב, פתאום הוא משתלט, עושה מה שהוא רוצה. ואפילו לפעמים זה מאוחר מדי. הרבה פעמים אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אז בעצם אני כמעט כל יום פוגשת אנשים כעוסים וכועסים. והחודשות הטובות הן שבעצם, אם תכירו את השיטות והטיפים שנדבר עליהם פה היום בתוכנית איך להתמודד עם כעסים, אתם תוכלו לעזור לעצמכם, גם לאנשים הקרובים לכם, להבין את הרגש הזה של הכעס הרבה הרבה יותר טוב, ולגלות דרכים לשלוט עליו. אז למה אנחנו כועסים? אתם יודעים, אנחנו כועסים כי אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. והכעס הזה, הוא מתעורר בנו, שאנחנו פתאום מבחינים שמשהו ישתבש בסביבה שלנו, ואז אנחנו מרגישים את הכעס הזה בגוף, אם זה בדפיקות לב, ואם זה בכאבי ראש ופנים אדומות, ואיזה קוצר נשימה, ותראו מה אנחנו עושים לעצמנו, זה פשוט מטורף. והכעס הזה גם יכול להגיע בכלל מרגש אחר, בגלל איזה כאב שאנחנו סוחבים, איזה משקולת. זה יכול להיות קשור לפרידה, לאכזבה, לאובדן. זה יכול לשבת גם על סוג של קנאה, על אכזבה ממישהו, על דחייה. ואז בעצם זה סוג של רגש משני, אבל ברגע שהוא מתעורר, הוא פשוט מתעצם בצורה כזאת, שגם אי אפשר להבחין מה המקור שלו ומאיפה הוא הגיע. ואני הרבה זמן... אתם יודעים, הרבה זמן אנחנו מסתובבים עם הכעסים האלה, והרבה פעמים אנחנו כועסים בגלל דברים שבכלל לא קשורים לסיטואציה הזאת, וזה מדליק אותנו. ואנחנו כועסים על כל מי שנמצא סביבנו. אם זה הילדים שלא הקשיבו, אז אנחנו כועסים. אם זה השומר בכניסה שלא התייחס לבוקר טוב שלנו, אז אנחנו כועסים. וכך הלאה. ולפעמים חסר לנו משהו בחיים, ואנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר מה זה הדבר הזה שחסר לנו. אבל המשהו הזה שחסר, תוקע אותנו מלהתקדם בחיים שלנו. וזה בעצם מה שגורם לכעס הזה, בלי שום קשר לדבר האמיתי. וכשאנחנו לא יודעים איך להתמודד עם מצוקה, אנחנו מגיבים בכעס. וכעס יוצר תקיעות, כי הכעס הזה מאיים על השלווה שלנו. ולפעמים, בייחוד כאשר אנחנו לא מודעים למה שאנחנו מרגישים, ופועלים על אוטומט, אז אנחנו כועסים כלפי האנשים הכי קרובים אלינו, שם זה מתפרץ. זה הדרך שלנו בעצם להתנתק מהרגשות הקשים האלה ולנשום, וכאילו לחוות ולהגיד, הכל בסדר. הבן אדם השני הוא בעצם הבן אדם שאשם. זה כאילו נותן לנו איזו תחושה כזאת שאנחנו חזקים, כי לא באמת חשפנו את החולשות שלנו, לא באמת חשפנו את הפגיעות שלנו, את העובדה שנעלבנו, שנפגענו. והרבה פעמים אנשים לא מודעים שהסיבה שהם סובלים בחיים וכועסים, כי בעצם הם מסתובבים עם הרגשה לא טובה של דברים שלא זזים בגלל שאריות שהם סוחבים, בגלל כל מיני משקולות שהם סוחבים של כעס, בגלל כל מיני דברים שהם לא סלחו עליהם, שהם לא שחררו אותם. וזה יכול להיות, כן, זה יכול להיות גם משהו שלפני 20 שנה ו-30 שנה, וזה משהו שאפילו בתת-מודע שלנו, אבל הרבה פעמים בנקודות זמן בחיים זה מתעורר. אז באמת, הדברים האלה כל כך משפיעים גם עלינו, גם על הבריאות שלנו, גם על הגוף שלנו. ותזכרו, לכעס יש כמעט תמיד סיבה. אבל לא תמיד אנחנו כועסים על משהו מסוים, כי לפעמים מספיק שמישהו אומר לנו משהו שאנחנו מפרשים בכלל כביקורת, כדחייה, כמשהו מרגיז שפתאום לא נוח לנו איתו, הוא מאיים עלינו, מאיים על התחושה הנוחה שלנו, אז ישר הכעס הזה מתעורר. וכדי לעורר כעס שבעצם הוא נובע מחוויית עבר שלנו, אתם יודעים, זה דברים שכל כך הרבה מתגלגלים, העולם הוא כל כך עגול, ואנחנו הרבה פעמים נפגשים עם אנשים שלא ראינו הרבה הרבה שנים, וזה מעורר בנו כל מיני תחושות שאפילו לא חשבנו שהן קיימות אצלנו. ו למעשה, כשאנחנו לא פותרים את הדברים האלה, הכעס הזה מתעצם ונעשה גדול, גדול הרבה 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 יותר. סוג של מפלצת כזאת שחיה בתוכנו, כמה שזה אבסורד לחשוב על דבר כזה. ואם אני אקח את זה אפילו יותר קדימה, האויב נמצא בפנים. אתם מכירים את המשפט הזה? כי האויב בעצם נמצא בדברים שלא שחררנו ולא הצלחנו לסלוח עליהם, ולא הצלחנו בעצם לשים אותם בצד ולהמשיך את החיים שלנו. ותזכרו שכל מה שאתם מחזיקים בראש שלכם על מישהו אחר נשאר אצלכם בראש ובגוף. זה בעצם מה שמרעיל אתכם. תדמיינו שזה באמת כמו כוס מים שאתם שותים, והיא מעולה במרירות וברעל ובטינה ובכעס. אז העצה הראשונה שלי, תעשו סוג של uh, מקלחת של סליחה. זה אולי נשמע מצחיק, אבל... נכון שאנחנו מתקלחים בכל יום מבחינה חיצונית, אז בעצם תתקלחו גם מקלחת פנימית כזאתי של כל מיני דברים שאתם יכולים לנקות, ולא מדברת על הניקוי רעלים באמת של תזונה, אני מדברת על דברים שאנחנו יכולים להעיף אותם בכל רגע ולהחליט שזה מיותר לחיים שלנו וזה לא מקדם אותנו לשום דבר. והדרך הכי טובה... לעשות את זה, זה באותו רגע, באותו רגע שנפגעים. כן, לקחת אוויר, לא חלילה לא להדחיק או לא, או, לא, או, לא, או לא להתמודד עם הדבר הזה. וכן, זה משהו שצריך להתאמן עליו, איך לשחרר את הכעסים, איך לזכור שבעצם לסלוח זה לא אומר שאנחנו פראיירים, אנחנו בעצם לא נותנים למישהו אחר להתחמק, אנחנו עושים את זה בשבילנו. אז אחת ה, באמת, אחת הדרכים... להתמודד עם כעסים, ובכלל, לשחרר דברים שמעיקים עלינו, לפחות בשבילי זה מאוד מאוד עובד, זה מוזיקה. ויותר מזה, אני חושבת שכל אחד ואחת מכם, יש לו איזה שיר כזה שיכול להרגיע אתכם, שיכול להדליק אתכם, שיכול לשמח אתכם. אתם יודעים, מוזיקה, באמת, יש מחקרים שלמים שתומכים בדבר הנפלא הזה. אבל יותר מזה, זה סוג של מדיטציה. כי אם תחשבו שאתם צוללים לצלילים ולמילים, אתם באמת יכולים להירגע. ולנשום, ולעשות דברים שטובים לכם. אז יותר קל לכעוס על האנשים הכי קרובים לנו. למה? אתם יודעים, גברים ונשים מסוגלים לצעוק על הבני זוג שלהם, לקלל, להאשים, להגיד מילים, לא במקום, מילים כאלה ומשפטים, שמעולם הם לא היו מעיזים להגיד את זה לאנשים אחרים. או תעזבו להגיד לאנשים אחרים, הם לא היו מעיזים להגיד את זה בנוכחות חברים או אנשים בעבודה. ויש אנשים שהתעצבנו בגלל פקיד מס הכנסה, או התור בבנק, או הפקקים בכביש, אבל בעצם הם יפנו את הכעס הזה כלפי האנשים הקרובים להם. אם זה הבן בת זוג, אם זה הילדים, אם זה האימא והאבא, למה זה קורה? למה אנחנו, הכי קל לנו לכעוס על האנשים הקרובים לנו? כי הם שם, והם תמיד יהיו שמה. הם נגישים לנו, ולפחות לכאורה, הם מוכנים לספוג. הרי הם התחייבו לחיות איתנו ולהיות איתנו. הם עברו כברת דרך איתנו. אבל תיזהרו מזה. קל באמת יותר לשאוג על האישה או על הבעל או על הילדים מאשר על הבוס, נכון? אבל התקפי הזעם האלה, באמת, הם, הם לא מובילות לשום דבר, וכולנו בני אדם, וכמה אנחנו יכולים להכיל ולהכיל ולהכיל. בסופו של דבר, מעבר לפגיעה האישית באדם עצמו, זה פוגע בסביבה, וזה משפיע על האנשים הקרובים לנו. ובסופו של דבר... זה לא יכול להימשך לעד. גם לנו, לכל אחד מאיתנו, יש באמת איזו מכסה שהוא מסוגל להכיל אותה. אז תיזהרו מהמקומות האלה, וגם אם אתם כועסים על אנשים הקרובים אליכם, והם יודעים להבין, והם מרגיעים ומכילים, זה לא משהו שיישאר פה לעד. אז תשימו לב לנקודה הזאת. וההתקפי זעם האלה, אתם יודעים, הרבה פעמים אפשר למצוא אצל אדם שעבר איזה טראומה, התעללות רגשית או פיזית, איזה סוג של דחייה, הזנחה, נטישה. Uh, הרבה פעמים זה אנשים, uh, אצל מי שלימדו אותו, לפחד מסמכות, או יותר מזה, לרצות אנשים אחרים. וברגע שהאדם הזה נמצא ביחסים קרובים, אז בעצם הוא פחות מאוים והוא יכול להרשות לעצמו להיות פחות נחמד. כי הרבה יותר קל לבטא כעס מאשר פגיעות, uh, שפגיעות זה משהו שהוא יחסית אפשר להסתיר או לא להסתיר, ולפעמים לא הנושא וגם לא האדם מכעיס אותנו. אלא העיתוי שזה קרה. היה אצלי בחור שהוא סיפר שכל הזמן הוא כועס על כל דבר, ואחר כך הוא באמת מלא ברגשות אשמה על זה שהוא פגע בחירים. ואז הוא סיפר לי סיטואציה שמאוד יכולה להיות מוכרת לכם. קם בבוקר, השעון לא צלצל לו בבוקר, הוא ראה שהוא מאחר לעבודה, הוא התלבש מהר מהר, ויתר על הקפה, ויתר על העיתון, רץ לדלת. ובדיוק כשהוא פתח את הדלת, הבן שלו בא ומספר לו מה קרה לו אתמול בחוג כדורגל. ואתם מכירים את הילדים החמודים שמספרים סיפורים ארוכים, ארוכים, בלי התחלה, אמצע סוף. והוא לחוץ ועצבני, והוא יודע שהבוס שלו עוד רגע יצרח עליו, והוא יאחר לפגישה חשובה. והילד ממשיך וממשיך, והוא מדבר איתו. והוא אומר לו, תקשיב, אבא, ואני צריך שתדבר עם המאמן. וברגע אחד זה מתפרץ, הכעס מתפרץ, כי בעצם... הוא ויתר על הקפה, וויתר על העיתון של הבוקר כדי לא לאחר, והוא עכשיו, הילד החמוד הזה, מספר לי סיפורים שאני גם יכול לשמוע אותם אחר כך. ומפה זה כדור שלג, כי עונים תשובה עצבנית, טון עצבני, כעס, פרצוף כועס, ובעצם יום שכבר מתחיל לא טוב. והכי הכי חשוב, פגענו בילדים שלנו, באנשים הכי הכי חשובים ויקרים. אכזבנו אותם, התעצבנו עליהם, ועל מה? על שעון שלא צלצל? אתם מבינים את האבסורד שיש בכל הדבר הזה? כן, קרה סיטואציה מסוימת, והכעס הזה פשוט השתלט עליו וניהל אותו, וזה דברים שקורים לנו כל כך הרבה במהלך היום-יום. אז כעס מזיק לנו נקודה. אבל חשוב להבין את הנזקים האלה שהוא גורם לנו כדי למצוא את החלופות ולתרגל אותם. ותזכרו שהכעס הוא בעצם העונש של הכועס, כי בעצם ברגע שמישהו עושה משהו שגורם לנו להתעצבן, אז אנחנו כועסים עליו, אבל בעצם אנחנו כועסים על עצמנו, כי אנחנו לא מצליחים לקבל את המעשה שהוא עשה לנו. ואנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו לא מודעים, ואנחנו מרגישים חסרי אונים, ואנחנו הופכים לבן אדם אחר ושמים איזו תחפושת כזאת על הפנים, שהיא לא, לא באמת אנחנו. וכך זה בעצם גם בעצב ובתסכול, שאנחנו הרבה פעמים בוכים ועצובים, כי יש לנו איזה פצע שקיים בנו. והיה איזה אדם שהזכיר לנו את הפצע הזה, אבל האדם הזה לא אשם, הפצע הזה קיים כבר הרבה לפני, ואנחנו עוצבים על מה שקיים בנו, ושאנחנו בעצם לא מצליחים להכיל את הסיטואציה הזאת, או לקבל את המצב, ויותר מזה, מתווכחים עם המציאות, מנסים לשנות אותה, מנסים לשנות את העבר. אז תראו, זה לא בריא לכעוס. נלסון מנדלה אמר פעם שכעס זה כמו כוס רעל שאנחנו שותים, ואז מחכים שמישהו אחר ימות. ואנחנו בעצם מרעילים את עצמנו, כי זה אנחנו. והגוף שלנו חכם, הוא הרבה יותר חכם מאיתנו, כי הוא מאותת לנו. תקשיבו לסימנים האלה. אם זה לחץ בבית החזה, וזה מועקה ודפיקות לב ורעידות ברגליים, ובטן מכווצת, ופתאום האישונים שלנו סורפים והראש מתפוצץ. נדודי שינה וכל כך הרבה דברים, כל אחד כמובן מגיב בצורה שלו ובתגובה שלו, וזה סוג של דלקת, כי זה יושב איתנו והולך איתנו, וזה יכול לגרום חלילה לשבץ ולהתקפי לב ודברים באמת אה, כל כך חמורים. אז כמה פעמים שמעתם באמת את המשפטים האלה, רעדתי מכעס, אדם עלה לי לראש, כל כך כעסתי שהרגשתי שאני מתפוצץ, אז זהו. זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו כועסים. כל המערכות בגוף שלנו בפעולה. כמו, כאילו אנחנו עכשיו יוצאים לאיזה מרוץ של uh, מרתון. הלב דופק, השרירים נמתחים, רועדים, נשימות. זה הסיבה שבאמת מחלות הרבה פעמים מופיעות. כי מח... מצד אחד, מי שצובר כעסים, במקום לבטא אותם, הוא חשוף יותר למחלות לב, ללחץ דם וכו'. ומצד שני, מי שמשחרר כעס, הוא גם מסכן את הבריאות שלו. אז כאילו, בכל, בכל מקרה אנחנו מפסידים פה. תראו כמה זה, אין פה שום רווח ב, בדבר הזה. ובאמת, אתם יודעים, יש כל כך הרבה מחקרים שתומכים בקשר הזה בין כעס לבריאות, וכמה כואב לנו, באמת, כאב שמרגישים אותו כמו איזה אבן או סלע שנמצא אצלנו בגוף של כעס וטינה ואשמה, וכל מיני רגשות כאלה שיכולות לנהל אותנו ולתקוע אותנו בחיים, ולא לאפשר לנו להגשים ולהצליח, ופשוט ליהנות. לא יותר מזה, זה לא בקשה מוגזמת, הרי החיים האלה בשבילנו ועבורנו, ואנחנו כל הזמן יודעים לסבך אותן, אותם, אנחנו אלופים בלסבך אותם, במקום לקחת כל קושי ולפרק אותו לשלבים ולעשות איתו משהו. היה איזה מחקר שהתקיים בארצות הברית במסגרת אוניברסיטת מדינת פלורידה. והוא התפרסם ב-2014 בכתב עת, והוא מצא שבעצם אנשים סולחים מגינים יותר על הבריאות שלהם מאשר גישה של עוינות, תוקפנות וכעס. וכן, זה לא מפתיע. אתם יודעים, המחקר הזה בדק 308 נש נשים צעירות, ובעצם הוא, הוא גילה שלגישה סלחנית לחיים, עם פחות כעסים, יש השפעה הרבה יותר טובה לבריאות של הלב שלנו. אז כן, אז גם מחקרים מעידים ומראים את הקשר הזה בין כעס ועצבים למחלות, למערכות עיכול וכולי. ובכל זאת, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה. ואני לא מחדשת לכם שום דבר, אני בטוחה שאני לא מגלה את אמריקה. אבל אתם יודעים, זה לא, זה לא מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו עושים עם מה שאנחנו יודעים. אז uh, באמת... הרבה פעמים אנחנו מוצאים את הכעס הזה ומתפרצים, ואחר כך אנחנו מלקים את עצמנו בלמה אמרתי, איך הגבתי, ומלאים מלאים ברגשות אשמה. ויותר מזה, מה קורה שאנחנו לא משחררים את הכעס הזה, שהכעס הזה נשאר בפנים, כלוא ולא רוצה להשתחרר? פגשתי בחורה, שהיא סיפרה לי שבכל פעם שאימא שלה כעסה עליה, היא אף פעם לא הרימה את הכול. היא לא ביטאה כעס באופן ישיר, היא פשוט השתתקה. וכאילו התעלמה, היא, היא לא באמת התייחסה אליה. ותחשבו על זה, כמה הרגשה הזאת היא, היא כל כך לא נעימה, להיות בעצם סוג של בן אדם שקוף מול הבן אדם האחר. ולפעמים זה היה יום, יומיים, ואפילו שבוע, ובזמן הזה היא כאילו פחדה מה, מהצל של עצמה. וכשפגשתי אותה, היא סיפרה לי שיש לה פחד. שאחרים יכעסו עליה. היום היא הרבה הרבה שנים, היא 30 שנה אחרי, אבל בכל פעם שהיא נתקלת בסיטואציה שיכולה לגרום למישהו אחר לכעוס עליה, היא בעצם קופאת, היא עומדת במקום. היא מפחדת שעוד פעם יתעלמו ממנה והיא תהפוך לשקופה. וזה בעצם גרם לכל השנים לרצות אנשים אחרים, לעשות דברים שלא ממש בא לה לעשות, לא להתעקש, לא להיות אסטרטיבית, לא, לוותר בקלות, רק... כדי לא להיתקל בדחייה הזאת. ובנקודה הזאת אני חייבת לעצור ולהגיד ולהדגיש, שגם אם אתם כועסים, רבים או מתווכחים עם אדם אחר, אל תתעלמו ממנו. אל תפנו את הגב. זו תחושה נוראית, זו תחושה של התעלמות. גם אם באותו רגע אתם לא מסוגלים לענות או להכיל, אבל אל תפנו את הגב. תגידו, אני כרגע לא יכול לדבר איתך, אני כרגע עצבני, אני רוצה כמה דקות רגע להירגע, אבל אל תשתתקו, אל תתעלמו. אל תפנו את הגב, ובטח שבטח, אל תהפכו את הבן אדם שמולכם לבן אדם שקוף. זה מאוד מאוד לא נעים. אז באמת, קחו את ההפסקה הזאתי, תירגעו, ואז משם תמשיכו הלאה, הלאה. כי ההתעלמות הזאתי היא איזו שיטה הרסנית. זה קשה מאוד לחיות לצד מישהו שבמשך ימים שלמים מתייחס אלינו כאילו אנחנו בן אדם שקוף. ובטח שזה גם קשור לילדים שלנו. תחשבו על זה שאנחנו לא מדברים על הילדים שלנו בגלל משהו שהם עשו לנו, והם ילדים והם לומדים, ומה הם לוקחים איתם קדימה לחיים. אז באמת הדברים האלה, כשאנחנו מתעלמים ממישהו אחר, אם אני יכולה להקצין את זה ובאמת להעביר פה את המסר, אנחנו בעצם מונעים ממנו סוג של חמצן לנשימה. אז מותר לכעוס, וחשוב לכעוס, אבל בואו נכנס נכון. בואו נהפוך אותו לכלי בונה, לא לכלי הורס. ואתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו כועסים, כי יש לנו איזה איום בסכסוך, וחוסר צדק, ובגידה, והשפלה, ולחץ, ותוקפנות, ופגיעה בכבוד, ופגיעה פיזית, והרגשה עצובה, או איזו הודעה עצובה שקיבלנו. ואז באמת, <coughs> יש איזה התקף כזה, והכעס מתפרץ. והכעס גם יכול להפוך לזעם, יש לו עוצמות. אתם זוכרים את העוצמות שאנחנו מכוונים ומדליקים אותן? ואפשר באמת לראות את זה באמת אצל אנשים, כל אחד מגיב לזה בצורה כזו או אחרת. יש כאלה שבאמת שומרים את זה בבטן, ואז ברגע אחד הכל הכל מתפרץ. אז איך באמת אפשר לא לכעוס, או לכעוס פחות על דברים שממש מכעיסים אותנו? אז המטרה שלנו זה בעצם להרגיל את עצמנו לדבר תמיד בנחת, עם טון נמוך וניסוח שלא מתלהם לכל אדם ותמיד תמיד בכל מצב. אז נכון, זה לא פשוט, כי תכל'ס, מה מרגיז ומכעיס אותנו? אנשים שאמרו משהו, אנשים שפגעו בנו, נושאים, למשל אדם שחושב הפוך מאיתנו, אנחנו אוטוטו לפני בחירות, תחשבו כמה זה מרגיז אותנו, כמה אנחנו רבים עם אנשים. שלא מסכימים עם דעותינו, ואנחנו לא מוכנים להכיל ולקבל את זה. והרבה פעמים זה באמת תחושה כזאתי שהולכת איתנו יד ביד כל השנים. פגשתי פעם בחורה שאבא שלה תמיד כעס עליה. הוא היה אדם מאוד עצבני וטרוץ, שכמעט כל דבר הקפיץ אותו לדבריה. והיא קודם חזרה מבית הספר בהיותה ילדה, והיא כל כך פחדה וחששה לעשות משהו, כי היה לה פחדים כאלה. שמה יהיה עכשיו אחר הצהריים? איך בכלל אני יכולה ללכת על קצות אצבעות? כי גם כשאני הולכת על קצות אצבעות הוא מתעצבן ומתרגז עליי. וההרגשה הזאת של הכעס לפעמים הייתה מוצדקת, לפעמים לא, אבל אחר הצהריים שלה הפך להיות דבר מאוד מפחיד. וכשהיא התבגרה, והיום היא נשואה עם ילדים, היא בעצם סיפרה לי שנוצר מצב שפתאום המצב רוח שלה אחר הצהריים תמיד יורד. ויותר מזה, אין לה כוח, לא בא אין לו מוטיבציה לעשות דברים, גם אם זה עם הילדים, גם אם זה עם עצמה. יש תחושה כזאת של עייפות גדולה. והיה בה של בעצם מישהו אחר שנדבק בה ונשאר בה עמוק עמוק בפנים, והיא גדלה לתוכו והיא גדלה איתו. ורק אחרי שהיא הבינה שהכעס הזה שם, היא השלימה איתו, היא פגשה אותו, היא הצליחה להשפיע על העוצמות שלו, להקטין אותו. מדי פעם, עד שלאט לאט הוא נעלם ונעשה קטן כזה שכמעט לא רואים אותו. ודרך אגב, במקרים כאלה, הסחות דעת של אחר הצהריים זה דברים שיכולים להועיל נקודתית, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה. זאת אומרת, אם היא תלך עם הילדים שלה לגינה או תלך איתם לאיזה כזה או אחר, זה באמת באותו רגע יכול להסיח את הדעת של הכעס ושל העצבים, אבל זה לא באמת פותר את העניין, במיוחד אם הדברים האלה הם יושבים על משהו מאוד מאוד עמוק. אז מה עושים? איך מתמודדים? איך מנהלים? איך משחררים כעסים? דבר ראשון, בואו נקרא לילד בשמו. בואו נבין ונקבל את הכעס הזה. בואו נפסיק להתווכח עם מה שקרה. כי אתם יודעים, כעס זה רגע שהוא קיים, הוא משותף לנו. אז בואו נודה שהכעס הזה קיים, כי גם... בכעס הזה, אתם תופתעו לי לדעת, אבל יש פה גם צדדים טובים, כי זה סוג של רגש שעובד לכאורה מצוין, הוא משאיר את האחרים רחוקים מאיתנו, הוא מסתיר את העובדה שאני נפגעתי וכואב לי, את החולשות שלי, ודווקא בנקודה הזאת אני הכי 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 צריכה קרבה, כי הכעס הזה בעצם מרחיק אותי. אז זה לא פשוט להיפגש עם רגשות מאמללים, מעכבים, פחות נעימים לנו, כמו עם עצב ועלבון וייאוש וחוסר אונים וכעס כמובן. זה קשה, ולכן התגובה האוטומטית שלנו, הרבה פעמים, זה להתרחק ולברוח. והכעס הזה נותן לי פה יחסית, אני אומרת במרכאות, שירות מצוין כי הוא מרחיק אותי מהמקום הלא נוח הזה, הפגיע, הפגוע. וזה אפילו נותן תחושה כזאת שכן, אני עכשיו חזקה, אני לא צריכה להתמודד עם זה. אבל בואו לא נטה את עצמנו ובואו נשלים איתו. ואם כבר כעסנו וזה קרה, אז קודם כל, אל תתווכחו עם המציאות. אתם יכולים להתווכח, אבל זה לא יעזור שום דבר. בואו נסתכל קדימה מפה, מה אנחנו עושים. מה אנחנו עושים עם הכעס הזה. כי מתי הוא כן הופך להיות בעייתי? שהכעס הזה הופך להיות הדרך. שבה אדם משיג מטרות, או אפילו כאשר אדם לומד שהכעס שלו גורם לכך שאנשים מפחדים ממנו ועושים מה שהוא רוצה. אז זה הצעד הראשון, זה להבין, זה להיות מודע, לקבל את הכעס, להפסיק להלקוט את עצמנו על מה שהיה, להפסיק להתווכח עם המציאות מפה, ללמוד מהטעויות ולהסתכל קדימה. דבר שני, איך לשחרר כעסים, איך לנהל כעסים. אל תגיבו על אוטומט. תתחילו עכשיו סוג של פרויקט כעס. זה מה שאני אומרת לאנשים שאני פוגשת כל יום. דבר ראשון, עכשיו נכנסים לפרויקט. כן, פרויקט הכעס, ממש ככה. כמו פרויקט שאתם לוקחים על עצמכם בעבודה, כמו איזה תחביב, כאילו עכשיו נכנסתם עכשיו לספורט. כן, אתם נכנסים לפרויקט, אתם בעצם עכשיו מסגלים לעצמכם הרגלים חדשים. וכדי לחשוב איך להגיב על הכעס הזה, תקבלו החלטה שאתם עכשיו בפרויקט הזה, ופה צריך לקבל החלטה. כי כאשר אתם בעצם בוחנים... כל סיטואציה שמעוררת בכם כעס ומנתחים אותה לפי פרויקט הכעס הזה, אתם בעצם מתארים את הסיטואציות שת... שאתם בעצם כעסתם בהן. ואתם מבחינים בהן, ואתם לומדים מהן, ואתם רואים איך אתם הגבתם. וכן, תקשיבו, זו חתיכת עבודה. אבל ברגע שעושים את זה, פתאום מגלים דברים שאתם לא מאמינים על עצמכם, כי אתם רואים את זה מול העיניים, וכמובן, כמובן, עדיף לכתוב את הדברים האלה. אז באמת תשאלו את עצמכם, מה העליב אותי? מה, ממה נפגעתי? ממה התעצבנתי? מה קרה שם? עצם המפגש הזה, עם הפגיעות הזאת שבי, זה משהו שיכול גם קצת לרפא, לפחות בצד הראשון או השני. וכשכעס עולה, תשאלו את עצמכם, מה קרה לי לפני רגע? מה קרה לי עכשיו? ממה באמת, באמת נפגעתי? מה הדליק אותי? מה גרם לכפתור הזה? מה גרם לדבר הזה שאני אעלב, שאני באמת אתעצבן? תנסו להפריד את הנושא, את הסיטואציה, מהאדם. יותר מזה, תאפשרו לכם לעלות למרפסת, ואני מדברת על זה לא פעם, בעצם תתבוננו על הסיטואציה מכיוון אחר. תסתכלו עליה מלמעלה. כשתסתכלו עליה מלמעלה, על הסיטואציה, לפעמים אתם תגלו דברים כל כך שונים, כל כך אחרים. זה סוג של, אתם יודעים, רפריימינג כזה, שכאילו אנחנו בוחנים מחדש את המציאות. כי כשמישהו כועס עלינו, תנסו לזכור שהוא פשוט מנסה להיפטר ממשהו שמציק לו ומפריע לו. הוא לא יודע איך לעשות את זה, זה לא קשור בכלל אליי. בעצם זה שעשינו מזה פרויקט, ואנחנו מתייחסים לזה, ואנחנו מודעים לזה, זה כבר, זה כבר באמת יכול לעזור לנו. ובעצם לאפשר לנו להסתכל על הדברים האלה כל כך כל כך אחרת. כי אתם יודעים, המציאות היא אותה מציאות, אנחנו נותנים לה פרשנות אחרת ומשנים את הגישה. דבר שלישי, איך לשחרר כעסים. תראו, אי אפשר להעלים את הכעס, אז בואו ננסה לנהל אותו, ונתחיל מהקל אל הכבד. חשוב למצוא כל מיני דרכים שבאמת אנחנו יכולים להרגיע את הכעס באותו רגע. אז כמו שאמרתי, דרך אחת זה מוזיקה נעימה, מצחיקה, משהו שמעלה אנרגיה, משהו שעושה לנו שקט וכיף. תצאו מהחדר. דבר שני, תשברו את הסיטואציה. אם אתם לא מסוגלים להכיל סיטואציה מסוימת והיא מעצבנת אתכם ואתם מרגישים שעוד רגע אתם פתאום תהפכו לבן אדם אחר, תשברו את הסיטואציה. תצאו ממנה, תירגעו, תלכו למקום אחר. תנשמו טוב, תעשו ספורט. יש איזה תרגיל מאוד נחמד שבעצם אנחנו מכווצים את כל העצבים שלנו לחבל הטבור שלנו, ואנחנו בעצם יכולים פה להרגיש... שאנחנו בעצם שולטים על, ה, על הדבר הזה. כי אתם יודעים, כולם חושבים שהלב זה מרכז הגוף, אבל הרבה אנשים אומרים שבעצם מרכז הגוף נמצא בטבור שלנו, ואליו אתם יכולים לרכז את כל המחשבות שלכם, במקום להוציא אותם על האדם שמולכם. והשיטה הזאת היא גם היא, היא, אפשר ללמד ילדים, וזה עובד מצוין, כי כל מה שאתם צריכים לעשות, זה בעצם לכווץ את השרירים בבטן חזק, ולנסות להצמיד אותם לטבור, כאילו בעצם להצמיד את הטבור לעמוד השדרה. והתרגיל הזה מאפשר uh, הרבה פעמים תחושה חזקה של שליטה. כי אני יכולה להרפות ואני יכולה לכווץ, והסיכויים שתתפרצו בזעם, פתאום לאט-לאט הם יורדים. עכשיו, יותר מזה, הדבר המדהים פה, שאנשים לא רואים אתכם, אנשים בעצם לא חושבים שאתם, uh, משהו מוזר קרה איתכם, כי אף אחד לא מבין מה, מה למעשה אתם עושים. דבר נוסף, תחפשו משענת. אם אתם באמת במצב ככה של עצבים וכעס וזעם, שבו על כיסא, תישענו על הקיר, שבו על רצפה. תרגישו איזו משענת כזאתי, שלא תשאיר אתכם ככה תלויים באוויר. תרגישו שיש מישהו שתומך בכם. זה בעצם סוג של, לפני שאני מאבדת שליטה, אז רגע, אני רוצה לאחז במשהו. ואם כל זה לא עובד, אז בואו נעצור רגע, ונבין שזה קשור לקבלת ההחלטה החשובה, ויותר מזה, איך אני עומדת בה. ובאמת, השיטה המצוינת איך לנהל ולשחרר כעסים, זה, תחליטו, שרגע לפני שאתם מוצאים את הכעס הזה, אתם עושים פעולה אחת לפני שאתם כועסים. אבל שנייה, קודם כל בואו נחליט, אחד עד עשר, כמה באמת אתם רוצים לשחרר את הכעסים האלה. והשניות האלה מדהימות, כי אתם יודעים, הם יכולים להפחית משמעותית את עוצמת הכעס, וזה יכול לאפשר לנו להירגע. אז באמת, פעולה אחת זה יכול להיות... אני עושה עשר שכיבות צמיחה לפני שאני עונה ומתפרץ בכעס. אני עושה עשרים קביצות על רגל אחת, אני לובש חולצה אדומה, אני הולך לשתות כוס מים. כל דבר שבעצם גורם לנו לעשות משהו ולא להגיב על אוטומט. כי זה נותן לנו בעצם תחושה טובה. ועם כל זה, באמת תתרגלו, ושוב, זה עניין של תרגול. זה שווה לנסות, כי כעס, תזכרו, הוא לא נוצר מאירועים חיצוניים שמתרחשים, הוא נוצר מהחוויה שלנו, איך אנחנו תופסים את המציאות שלנו. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת, כי המציאות זו אותה מציאות. אנחנו מסתכלים על דברים כל פעם אחרת. אנחנו יכולים, אתם יודעים, לחבוש את המשקפיים הוורודות, השחורות, הצהובות או הלבנות. אומרת, כל דבר באמת הוא תלוי באיך אנחנו תופסים את המציאות. ואם אנחנו נצליח כל פעם לעלות למרפסת ולהסתכל ולהתבונן על כל מיני סיטואציות בצורה קצת, קצת, קצת אחרת, אז אנחנו יכולים לראות עולם שונה והרבה יותר טוב לנו. אז לסיום, תזכרו, כדי לשחרר כעס, תשתמשו בטכניקות. תזכרו שכעס הוא מתעורר שאנחנו מבחינים שמשהו ישתבש בסביבה שלנו. וכשאנחנו לא מודעים למה שמרגישים, הדרך שלנו להתמודד זה כעס, בעיקר, בעיקר החוצה. וזה נותן לנו הרבה פעמים תחושה שזה בסדר, אנחנו בסדר והאחר הוא אשם, אבל זה אשליה, כי אנחנו פוגעים בעצמנו. תזכירו לעצמכם שכעס לא פותר שום דבר, ושאתם לא תרגישו טוב יותר אם ת, ת, תתפרצו ותפרקו אותו. אז אל תתווכחו עם המציאות. תכירו בעובדה שהכעס הזה קיים. תיכנסו לפרויקט הכעס, תמלמדו בטעויות, תנתחו מה קרה, תפרידו בין האדם לסיטואציה ותנהלו אותו. תנהלו אותו באמת באחת הטכניקות שדיברנו עליהן פה. תקבלו החלטה שרגע לפני שאתם מוצאים את הכעס הזה, אתם עושים פעולה אחת לפני שאתם כועסים. אז באמת זה עניין של תרגול, כי תזכרו, שמרים צריכים לטפוח, כעסים לא. ואם אתם כבר כועסים, תייחסו בכאילו, רק למטרה ולתועלת, תראו כלפי חוץ כמה אתם מעצבנים וזועמים, אבל בפנים, אפילו תחייכו לעצמכם. אז באמת, כעס, חברים, זה אחד הדברים שמאפיינים אותנו. אז קחו את זה באמת לתשומת לבכם, כי בסופו של דבר, זה החיים שלנו. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי, www.חדי.סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.